0: La Voz de América presenta.
1: Donald Trump y Joe Biden se acercan a una revancha por la presidencia, aunque Nikki Haley asegura que no dará un paso atrás en la contienda republicana. Refugios en la frontera sur de Estados Unidos esperan incremento de migrantes en los próximos días. Rusia acusa a Ucrania de derribar un avión que transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos. Y al recrudecer los combates en Gaza, el Ministerio de Salud reporta más de 200 palestinos muertos durante las últimas horas. ¿Qué tal? Aquí comienza el Mundo al Día. Bienvenidos. El expresidente Donald Trump ganó las primarias de Nuevo Hampshire y avanza hacia la nominación del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, su contrincante Nikki Haley asegura que no abandonará la contienda. En estas condiciones, Jacopo Luzzi, ¿cómo se perfila el escenario electoral?
2: Bueno, Jasmine. Nuevo Hampshire confirmó el escenario que analistas y encuestas creen sea el más probable, o sea, una lucha otra vez entre Donald Trump y Joe Biden, como en 2020. Sin embargo, la permanencia de Haley en la campaña deja la puerta abierta a otros escenarios hasta las próximas primarias republicanas, como mínimo, en Carolina del Sur. El presidente Biden y el ex presidente Donald Trump avanzan hacia una posible revancha en las próximas elecciones presidenciales, después de que ambos obtuvieron victorias decisivas en Nuevo Hampshire este martes. El republicano que enfrentaba únicamente a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ganó las primarias con 11 puntos de diferencia. Sin embargo, ella no se rinde.
1: Esta
3: carrera está lejos de terminar. Quedan docenas de estados por recorrer. Me gusta mucho.
2: El rechazo de Haley enfureció a Trump, quien pasó el martes criticándola y amenazándola, pocas horas después de decir que no la presionaría para que se retirara. Solo una
0: pequeña nota para Nikki ella no va a ganar pero si lo hiciera esa gente la estaría investigando en 15 minutos
2: Biden derrotó fácilmente a dos rivales demócratas en Nuevo Hampshire y reconoció que Trump será su oponente en otoño ya el martes comenzó a cortejar a independientes y republicanos a quienes no les agrada el expresidente fueron Donald Trump y la
4: Corte Suprema quienes arrebataron los derechos y libertades de las mujeres en Estados Unidos
2: según analistas Haley enfrenta un fuerte ascenso de Trump Trump en las próximas primarias, incluso en su propio estado natal de Carolina del Sur, donde Trump tiene una ferviente base de apoyo.
0: Ella va a tener que atacarlo intensamente. No será suficiente afirmar, como lo ha hecho hasta ahora, que Trump es el candidato del caos.
2: Para los analistas, el escenario de Biden contra Trump parece el más probable, con las elecciones presidenciales que ya empezaron después de este martes. Al mismo tiempo, el escenario puede cambiar antes de marzo. Ahora las elecciones republicanas se irán en el estado de Nevada el 8 de febrero, donde solo Trump está en la boleta. Entonces Nikki Haley mira directamente a su estado, Carolina del Sur, el 24 de febrero, donde las encuestas actualmente la colocan por detrás del expresidente.
1: Yacopo, también el presidente Joe Biden inició formalmente sus eventos de campaña. Jorge Agoviana, pero durante todos estos discursos el mandatario se ha tenido que enfrentar a las voces que critican la postura de su gobierno frente a la situación que se vive en Gaza. Cuéntanos
5: hoy tanto la campaña como la propia portavoz del presidente Joe Biden dijeron que el mandatario respeta el derecho a la pacífica protesta de los estadounidenses. Eso siendo referencia a lo que ocurrió este lunes en el primer evento de campaña de Joe Biden, en el que el tema principal eran los derechos reproductivos de las mujeres y en el que fue interrumpido en más de una ocasión por miembros de la propia audiencia que gritaron consignas a favor del cese al fuego en Gaza. Ahora bien, no es la primera vez que esto ocurre en los últimos meses, pero según los analistas, probablemente Biden tendrá que lidiar con este tipo de situaciones en lo que resta de contienda. Eso debido a las duras críticas que recibe su gobierno por el apoyo a Israel. Desde aquí, desde la Casa Blanca, este martes habló la portavoz de Biden. Esto dijo
3: él respeta el derecho de todos los estadounidenses a manifestarse y a que sus voces sean escuchadas, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica eso es lo que queremos ver y él dejó en claro cuál es su postura sobre Israel, de poder defenderse de comprender a varias comunidades y ciertamente estamos trabajando para ser un recurso de apoyo y respetar los diferentes puntos de vista
5: la agenda de campaña del mandatario comienza desde ahora a tomar mucha más forma con varios viajes a otros estados esta misma semana, empezando este jueves en el estado de Minnesota, donde el tema principal será la economía, lo que según las últimas encuestas es el tema principal que preocupa a los estadounidenses de cara a noviembre de este año. Yasmin.
1: Jorge agobián te agradezco por el reporte. En las últimas 24 horas, las muertes de civiles se cuentan por docenas en Gaza tras la nueva ofensiva del Ejército de Israel en respuesta a la pérdida de al menos 24 soldados en un ataque de Hamas. Desde Jerusalén, Alejandro Ernesto Pérez nos trae el reporte.
6: El Ejército israelí intensifica sus ataques terrestres y aéreos contra Hamas en la ciudad de Yunis, al sur de Gaza. Durante las operaciones han muerto 210 palestinos en las últimas 24 horas según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. Tras 110 días de guerra contra el grupo islamista Hamas, el enclave gasatí de Canyunis es hoy el foco de la ofensiva del ejército israelí. La intensificación de los combates por parte de Israel tiene lugar después del mayor golpe padecido por sus tropas en un solo día desde el inicio de la guerra, con 24 bajas. El desconcierto reina entre la población civil palestina, obligada a desplazarse en múltiples ocasiones desde los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel.
7: Queremos regresar a nuestros hogares Ahora estamos en un área abierta Vine aquí con
6: mis hijas Pero mi esposo y mis hijos no están con nosotros El gobierno de Israel emitió una nueva orden de evacuación Para el centro de Canyunis Que incluye el hospital de Nacer Con 850 pacientes El hospital es de los pocos que queda Para atender pacientes graves Recientemente hubo un ataque en un centro de entrenamiento de la ONU en Han Yunis que alberga 10.000 personas desplazadas Los familiares de las víctimas palestinas se han reunido en la morgue del hospital Nahar para honrar la memoria de los fallecidos Mientras tanto, en Israel continúan los homenajes a los soldados fallecidos el pasado lunes cuando se derrumbó un edificio lleno de explosivos en Gaza El brazo armado de Hamas se declaró responsable del ataque con un misil que derrumbó el edificio Familiares de los rehenes y activistas se movilizan en todo Israel para exigir al gobierno su regreso inmediato a casa.
4: Eh,
3: Tenemos que salir a las calles y exigir al gobierno, al gabinete, que lleguen a un acuerdo ahora, antes que cualquier otra cosa.
6: Los principales focos de las protestas de este miércoles han sido el cruce de Keren Chalom, la Knesset, y la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Y a medida que pasan los días, aumenta la preocupación sobre quienes permanecen secuestrados por Hamas. Justamente, la esposa de uno de ellos narra a la voz de América su sensación de que el tiempo se detuvo el pasado 7 de octubre. Celia Mendoza, enviada especial a Israel, nos trae la historia.
7: Casi cuatro meses después del ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas. Mi esposo es fuerte y tiene un hijo, tiene una esposa tiene una familia que lo espera. Rebeca Bojut, de 32 años, no pierde la esperanza de que su esposo, el Canna de 34 años, secuestrado por Jamás, mientras trabajaba en el Festival de Música Nova, regrese a casa. La fe es lo último que realmente nada me pueden quitar. Y los pensamientos también traen realidades. y le imaginamos que va a llegar, que va a entrar por la puerta de casa y... Vamos a curarlos juntos porque hay un proceso que vamos a vivir después de... El Cana hace parte de los 136 secuestrados que siguen en Gaza y cuyos familiares piden al gobierno de Benjamin Netanyahu que intensifique los esfuerzos para lograr su liberación después de que a finales de noviembre un acuerdo negociado por Estados Unidos, Qatar y Egipto logró que más de 100 de los 240 rehenes fueran dejados en libertad.
6: Para Israel liberar más eh, terroristas a cambio de los secuestrados es algo muy difícil que podría conllevar a que caiga el gobierno. Sin embargo, eh, hay que seguir intentando encontrar cada oportunidad que hay para negociar, porque cada día que los secuestrados están sufriendo en los túneles del Hamas, torturados, es, es una eternidad.
7: Aseguró a la Voz de América desde Jerusalén Ariel Goldwich, director ejecutivo del Departamento de Liderazgo Juvenil de la Organización Sionista Mundial. Mientras tanto, el vocero del gobierno israelí insistió en que mantienen los esfuerzos para lograr la liberación de rehenes como el Cana.
0: Por supuesto, seguimos haciendo todo lo posible por rescatar a los rehenes que tememos que están siendo torturados, violados y ejecutados en las mazmorras terroristas de Hamas. Eso en consonancia, por supuesto, con el objetivo de desmantelar a Hamas para que no pueda secuestrar ni masacrar a nadie nunca más.
7: Rebeca confía en los esfuerzos que se adelantan para liberar a su esposo, a quien su hijo de tres años mantiene presente. Hay momentos en los que él me dice de la nada cómo mi papá va a volver y como que siento como esa, mi hijo tiene la esperanza, todos tenemos que tener la esperanza. El primer ministro ha rechazado rotundamente la posibilidad de un cese al fuego que deje a los rehenes en Gaza y a Jamás en el poder. Celia Mendoza, Voz de América, Jerusalén.
1: En la frontera sur de Estados Unidos, los albergues de migrantes se preparan ante la posibilidad de que una nueva ola migratoria vuelva a registrarse en los próximos días. Vamos justamente al paso Texas con nuestra enviada especial Paula Díaz. Paula, cuéntanos cuál es la situación.
8: Yanmin, ¿cómo están? Mira, aquí en El Paso el panorama es muy diferente al que habíamos visto hace unos meses cuando cientos de inmigrantes cruzaron esta frontera, pero esta calma puede ser momentánea. Precisamente hoy el jefe de la patrulla fronteriza aquí en El Paso advirtió que los traficantes están utilizando vías más riesgosas para atraer a los migrantes. El Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos es un albergue localizado en El Paso, Texas. Allí... La convivencia de 450 inmigrantes atendidos a diario muestra una operación de actividad constante. Recorrimos este lugar en el que se aguarda por el ingreso de un mayor número de personas en los próximos días, superando el doble de la actual ocupación.
1: Ahorita estamos viendo indicadores eh, basados en el número de encuentros en la frontera, en el número de personas detenidas en los centros federales, en el número de personas que son liberadas diariamente, que posiblemente para la semana que entra volvamos a operar sobre capacidad en todos nuestros centros.
8: En este tipo de instalación se les brinda ropa, comida y hospedaje a los inmigrantes, quienes no tienen límite de permanencia en el centro, mientras aguardan por su próximo paso en Estados Unidos. Así nos lo contó Antonio Gallardo, un venezolano que atravesó la selva del Tapón del Darién.
2: Allá trabajo rápido, puede sacar el permiso de trabajo rápido para poder ayudar a la familia en Venezuela.
8: Este albergue también acoge a Sobeida Beatriz Rodríguez y a su familia. Ellos... Fueron testigos del secuestro de una persona a mano armada en la fronteriza Ciudad Juárez. Una camioneta echó un
7: frenazo y lo que yo me acuerdo es que yo vi cuando el chico se bajó y sacó el
8: revólver y nosotros corrimos. Y triste y lamentable agarraron a un señor que andaba con nosotros y lo secuestraron. Son muchos los que prefieren la plataforma CBP-1 y aguardan por la celeridad de procesos federales.
2: Estuvimos cuatro meses por allá esperando la cita porque no, no quisimos arriesgarnos a, a saltar el muro ni nada de eso porque o sea, no sabes cómo te puede ir ahí si te deportan o, o lo dejas pasar a Estados Unidos.
8: Los recursos en este tipo de refugios pueden agotarse ante la afluencia de inmigrantes. Las donaciones han bajado desde el pasado mes de diciembre. Y hemos hablado con migrantes en el otro lado, en Ciudad Juárez, que nos han dicho que llevan meses esperando por su cita en CBP One. Mientras los albergues están a la espera de que estos migrantes lleguen
1: para recibirlos. Muchas gracias, Paula Díaz, informando desde El Paso, Texas. En la mira de las autoridades continúa Boeing, luego de conocerse que un avión de pasajeros operado por Delta perdió una rueda delantera. Según la Administración Federal de Aviación sucedió durante el fin de semana mientras el Boeing 757 se disponía a despegar desde el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Por otra parte, el director ejecutivo de Alaska Airlines, Ben Minukushi, aseguró este martes que durante una masiva inspección la aerolínea encontró tornillos sueltos en muchos de sus aviones Boeing Max 9 y usted no se mueva porque cuando volvamos la posesión del nuevo presidente de Guatemala no puso fin a los obstáculos para su gobierno ahora la fiscal general desatendió un llamado del mandatario que enfrenta cuestionamientos Rusia acusa a Ucrania de supuestamente derribar un avión que transportaba prisioneros de guerra la mayoría de ellos ucranianos entre tanto Suecia se acerca a la OTAN tras el voto de aprobación del Parlamento de Turquía Ángela González nos actualiza
9: Este es el momento en que un avión con 74 pasajeros 65 de ellos prisioneros de guerra ucranianos choca en la región fronteriza de Belgorod, cerca a Ucrania el Kremlin acusó a Kiev de derribarlo.
0: Los prisioneros de guerra ucranianos fueron transportados a la región de Belgorod para llevar a cabo el próximo intercambio acordado entre Moscú y Kiev. En lugar de este intercambio, la parte ucraniana atacó a este avión con misiles antiaéreos desde la región de Kharkiv, que resultaron fatales.
9: El ministro de Asuntos Exteriores ruso pidió una sesión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema. Por su parte Kiev dijo que no fueron informados de garantizar la seguridad del espacio aéreo y que esto puede crear acciones deliberadas de Rusia en contra de la vida de los prisioneros de guerra. Esto sucede apenas horas después de que Suecia recibiera la aprobación del parlamento turco para ingresar a la OTAN dejando atrás décadas de neutralidad militar.
10: El proceso sueco de la OTAN no se completa hasta que todos los estados que necesitan ratificar a Suecia lo hayan hecho y hayan presentado sus documentos al Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora tenemos grandes esperanzas de que se pueden presentar los
0: documentos turcos y luego los húngaros.
9: El proceso de ingreso a la OTAN requiere la aprobación unánime de los ahora 31 miembros. Todavía falta que Hungría, que ha convocado a negociaciones, acepte su entrada.
0: Es hora de que Suecia se convierta en un aliado de la OTAN. Tiene un ejército moderno y avanzado con el que nos sentimos muy cómodos y agregará capacidades militares realmente significativas a la alianza.
9: En marzo, Hungría y Turquía, los dos países más cercanos a Rusia, aprobaron la adhesión de Finlandia. La de Suecia ha presentado más demoras y el parlamento húngaro no se reunirá sino hasta finales de febrero para estudiar su ratificación. Ángela González, Voz de América.
1: La polémica entre el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, y la fiscal general, Consuelo Porras, se reavivió, reavivó este miércoles después de que la, fiscalía decidiera, la fiscal decidiera no asistir a una reunión convocada por el mandatario. La dirigente del Ministerio Público asegura, además, que no renunciará a su cargo. Eugenia Sagastume con el reporte.
11: El Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado, garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones. Esta fue la respuesta de la Fiscal General Consuelo Porras ante la invitación extendida por el presidente de Guatemala para una reunión que finalmente no se dio. Porras aseguró que asistir para conversar sobre investigaciones en curso sería una falta a la normativa constitucional y legal. El mandatario indicó que la invitación la hizo en su carácter de jefe de gobierno.
0: Sería
5: absurdo pensar que el principio de separación de poderes, de poderes eh, impide que un funcionario público venga y explique lo que está haciendo en el cargo a el jefe de gobierno.
11: El mandatario ha dicho que le pedirá la renuncia a la fiscal y hoy, por primera vez, la fiscal le respondió. Cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y en consecuencia no voy a renunciar. El año pasado se registraron más de 20 días de bloqueo de ciudadanos pidiendo la renuncia de la fiscal general. Sin embargo, ella ha reiterado hoy que su mandato concluye en mayo de 2026. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Al regresar, el panorama que anticipa la Organización Internacional de Trabajo para Latinoamérica.
0: Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí,
7: seguimos. ¿Cómo
0: se Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es
7: la escena de más de una semana
0: para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
4: Pueden observar en el cielo?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en vozdeamerica.com
1: de 12 horas de manifestaciones lleva el sindicato más grande de Argentina pronunciándose contra las duras medidas de austeridad económica y las reformas del nuevo presidente Javier Miley. La manifestación que se ha tomado el corazón de Buenos Aires es la mayor muestra de oposición a los planes de Miley de recortes de gastos y privatizaciones desde que asumió el cargo el mes pasado, prometiendo arreglar una economía que se tambalea por una inflación del 211% y una deuda paralizante. La Organización Internacional de Trabajo anticipa un 2024 con brechas importantes en la recuperación de los empleos en América Latina. Néstor Aguilera nos informa que la calidad del empleo y la insuficiencia, insuficiencia de ingresos laborales aparecen como los problemas más urgentes para la región.
10: La baja tasa de crecimiento económico con la que América Latina cerró el 2023, estimada en apenas 2,2% según la CEPAL, incidirá también en una limitada generación de empleo en los próximos meses. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, calcula que la tasa de desocupación se ubicó el año pasado en 6,5%. Para el año 2024, eh, el panorama laboral incluye una estimación eh, que eh, muestra que puede llegar a estar en un rango un poco superior eh, entre 6,5 y 6,8. Fabián Bertranu, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur, explicó que aún existen brechas importantes en la recuperación y persisten problemáticas como el subempleo y la precariedad en el trabajo
6: la tasa eh,
10: que ha tenido históricamente en los últimos años eh, ha estado alrededor del 50%, o sea que uno de cada dos trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad. Ecuador no está fuera de esta realidad. A noviembre de 2023 registró una tasa de desempleo del 3,5%, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. La ministra de Trabajo espera que durante los próximos seis meses se creen al menos 4.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes, el sector más golpeado.
8: Para nosotros lo más preocupante en términos general es ver el nivel de crecimiento económico y para el próximo año el crecimiento económico del Ecuador como Estado no supera el 2% y eso sí es una situación muy complicada para nosotros.
10: Según la OIT, los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Bien, y si tiene su teléfono celular a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Usted solo debe escanear el código QR que está viendo en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA+. Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que producimos aquí en La Voz de América. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos.
6: Muchísimas amenazas de muerte.
4: Periodismo. La prensa libre importa.
6: El rol de los periodistas es ejercer el rol del ferro guardián de la democracia.
4: Disponible en Vozdeamérica.com ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Directamente a tu celular.
1: Regresamos para despedirnos a ritmo de samba porque cientos de bailarines en Brasil ya calientan motores para el Carnaval de Río de Janeiro 2024. Los ensayos para el emblemático desfile en el Sambódromo se realizan los fines de semana y son también una oportunidad para que los amantes del carnaval asistan a deleitarse con este espectáculo de manera gratuita. El carnaval comienza oficialmente el próximo 9 de febrero. Con estas imágenes me despido por hoy. Gracias por acompañarnos en el mundo al día, les informó Yasmín López.